0: Bienvenidos al Rincón de la Tranquilidad de la Mente y el Espacio para la Imperturbabilidad
1: del Ánimo. Esto es Ataraxia. Hola, sean bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Ataraxia. Mi nombre es Hannah. Y mi nombre es Marcy. Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca del miedo Decidimos hablar sobre este tema porque nos parece muy importante Creemos que es una emoción que inunda todos y cada uno de nuestros días Entonces, pues sí, adelante Marci Pues bueno,
0: eh, primero que nada, quería decir Aunque todos sabemos que es el miedo, no sabemos realmente cómo es que este nos afecta eh, Vamos a definir el miedo como de una de las emociones principales una de las emociones que están en nuestra cabecita controlándonos desde la sala de control como en intensamente. <risa> Pero sí, de hecho así funciona. El miedo es una de las seis emociones principales y es básicamente el encargado de mantenernos a salvo. Si sentimos peligros, sentimos miedo.
1: Eh, es una medida de supervivencia. Sí, como lo dice Marcy, uh, es una reacción que nosotros tenemos y que es totalmente natural y creo que nos o sea, yo, todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestras vidas y podemos manejar el miedo desde una emoción muy fuerte, desde tener una pesadilla, desde tener una fobia, hasta incluso en las situaciones más normales, situaciones sociales en las que tienes que hablar frente a un público, etc. O sea, hay miles de miedos que existen, entonces yo quiero empezar diciendo que, eh, nuestro mayor miedo en esta vida yo creo que siempre es una pregunta que a todos se nos ha ocurrido en algún momento, ¿no? Así que Marci, cuéntanos ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Para mí es difícil porque me considero miedosa, sin embargo no es como que digan, le tengo particular terror a las, arañ a las arañas, les tengo particular miedo a la oscuridad. Sin embargo, si veo una araña puede que grite, puede que no, si se va a la luz puede que grite, puede que no. Entonces es complicado para mí, esta es una pregunta que me atormenta. Um, yo creo que últimamente hay un miedo que me ha estado asaltando, que me ha estado llegando y es este miedo. Yo me acuerdo que lo tuvimos que dibujar para una clase y yo lo dibujé como un reloj, con patas y ojos, <ríe> y porque básicamente mi miedo es el tiempo, es como voltear atrás y ver cuánto tiempo ha pasado y ver que cada segundo el tiempo sigue y que nunca puedes estar realmente en ese segundo porque ya pasó, pero nunca vas a estar en el siguiente y no sé, me parece una idea aterradora, atormentadora y gigante. Eh, últimamente me ha estado pegando bastante por todo este motivo de la universidad, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer toda tu vida? Entonces, yo creo que ese es el miedo que más me ha estado eh, atemorizando, que más me ha estado llegando últimamente. Sin embargo, yo creo que tengo por ahí mis miedos eh, que nacieron desde la infancia, por supuesto, pero yo creo que es mi mayor miedo actualmente.
1: Ok, sí, es que cuando somos niños, yo creo que... Bueno, al menos yo también me considero muy miedosa a absolutamente todo lo que pueda representar un peligro, es como de no muchas gracias, pero yo creo que uno de mis mayores miedos actualmente, así hablando como, como Marcy lo hizo en perspectiva de tiempo real, eh, bueno, en realidad toda mi vida, pero últimamente como que ha tomado mucha fuerza, no sé por qué, pero todo así, desde que yo tengo memoria, a mí me da mucho miedo los procedimientos médicos, así ir al doctor no me genera tanto como miedo, pero sí cualquier cosa que tenga que ver con una operación, con un procedimiento médico a mí me da me da algo, o sea, literalmente yo creo que es una fobia bastante fuerte que tengo porque no puedo yo ver sangre, incluso hablar de sangre me pone un poco mal, así que mejor lo dejamos de ahí, sí, pero yo lo
0: recuerdo ¿Tengo una anécdota por ahí? Ok, no, a ver, cuéntala, yo no me acuerdo. Cuando recién nos conocimos yo les estaba contando a Hannah y a las otras dos chicas que pues conforman parte de nuestro grupo de amigas, eh, que hace unos cinco años, Dios mío, cinco años ya, bueno, hace cinco años yo tuve que pasar por ciertas situaciones, me tuvieron que hacer algunos estudios y cosas que pues no vamos a mencionar para que Hanna no se desmaye. Por favor. Y me acuerdo que Hanna me dijo como, no, ya deja de hablar, que me la cosa Y se estaba poniendo pálida. Y fue como ok, ok, ya me callo.
1: Sí, es que es bastante grave, o sea, incluso pueden llegar a pensar que es porque soy payasa, pero no realmente me empieza a dar como taquicardia y empiezo a sentir que me falta el aire, y yo no sé de dónde nació eso, no sé por qué me pasa, pero créanme que desde que yo tengo memoria, no puedo no puedo, así no lo soporto entonces, ese es mi mayor miedo o sea, yo creo que ella llega a ser una fobia bastante extrema, pero ese sí que es mi mayor miedo, y hablando, no sé como, en un aspecto más tranqui, más leve de <ríe> como la vida en general, yo creo que a mí lo que me da mucho miedo es como equivocarme de, de proyecto de vida. O sea, como que yo a veces me, me, me puedo imaginar en lo que yo voy a hacer en un futuro, pero a veces como que no me la creo. Entonces ese es uno de mis mayores miedos también, como no ser lo que yo espero o en cuando ya tenga más edad como no hacer lo que realmente me gusta y, y bueno, ese puede ser un miedo bastante leve, pero sí que, que me aqueja bastante.
0: Por supuesto, como no ser lo que siempre creíste que podías llegar a ser. Es un miedo que yo creo que en un cierto momento a todos nos nos afecta. Mm, yo creo que va un poquito de la mano con mi miedo al tiempo, porque, oigan, es un miedo muy feo. Es un miedo muy fuerte, es como para 2022 ya voy a tener 18 años. ¿Qué? No, eso no hace lógica. Pero sí, yo pensando un poco sobre mis miedos leves. Yo tengo un par por ahí guardados. Uno de la mano de las cosas quirúrgicas, pero sí hice su, su razón, su motivo, su nacimiento. Y es básicamente las agujas me aterran. Obviamente cuando era chiquita, pues sí, lloraba cuando las veía. Pero qué niño en su sano juicio no lo hacía. Era como, ay, no, inyecciones, vacunas, qué horror. Pero yo tuve, pues, ajá, este... Esta cosa que les contaba, que le conté a Hannah cuando casi se desmaya ahí. Y gracias a esto, yo veo agujas y me da una cosa en los brazos, como que me recorren una, un, una, una, no sé, una ñañera, ¿saben? Y me empieza a dar más miedo. Y cuando me dicen te van a vacunar es como, no puede ser, me voy a morir. No, 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 no. no. Y yo quería estudiar medicina, imagínense, pero bueno. Ese y aparte un miedo muy extraño. Que no sé si se desarrolló o si en algún momento se vaya a desaparecer. Pero es un miedo que, digamos, me ha atacado desde que tengo memoria. Pero por ciertas experiencias llegó a salir más y es como un poquito miedo a la soledad. Pero tampoco es como fobia, es como miedo. Y yo creo que espero que en algún momento pueda llegar a afrontarlo y que pueda desaparecer. Y, y miedo a los cohetes, le tengo miedo a los cohetes, ustedes no saben, a los sonidos estruendosos que son como ¡pum! Me dan pavor, yo creo que en mi vida pasada estuve en la guerra porque yo sueno un cohete y es como abajo de la cama, córrele, que nos atacan. Las clases de Vietnam. Sí, me dan pavor, pero sí, yo tengo miles de miedos, soy muy miedosa. Eh, Hanna, ¿quieres compartir algún otro de tus miedos?
1: Eh, bueno, primero que nada quiero decir que si no, no en cohetes, les hacen daño a los perritos y también a Marcy. Exacto. Entonces... Um, retomando un poquito lo, lo que tú decías eh, Yo creo que hay miedos que llegan a ser como fobias Pero hay otros que forman parte de nuestra vida diaria No o sé, sea, yo creo que todos en algún momento tenemos miedo a la soledad ¿no? A muchas veces las personas que les preguntan cuál es tu mayor miedo Y es a quedarme solo Y esa es una de las respuestas más frecuentes y yo creo que, como seres sociales que somos los humanos, siempre necesitamos de estar en compañía de los otros, no necesitamos una manada, no? Ya hablando de, de seres primitivos de donde venimos, necesitamos convivir con otras personas. Entonces, creo que hay miedos que son frecuentes en nuestra vida y que a lo mejor no todos los tenemos, pero sí que la mayoría se preocupa en cierta medida por eso, no? Entonces, pues sí, yo yo quería comentar que también uno de mis miedos así mal es como perderme, o sea, perderme así en plan, han visto esas películas de náufragos, yo no podía con esas películas porque yo decía, ¿y si me pierdo? O sea, nunca he ido a una isla verdad, pero ¿y si me pierdo? ¿qué voy a hacer? O sea, ellos sobrevivían sobrevivían, comían cocos, yo me imaginaba, o sea, me proyectaba y decía, no, pero, o sea, si ya estoy ahí, ¿qué haría? O sea, ¿cómo buscaría la manera de que me rescataran las luces de Bengala y todo eso? O sea, yo creo que ese también es mi miedo, no creo que pase porque no creo que vaya a una isla y me pierda ahí, ¿verdad? Pero cuando era muy pequeña, ese era mi mayor miedo, créanme, o sea, yo veía la película de náufrago y veía que era muy desesperante, o sea, Willy, Wilson, más bien Wilson, <ríe> no Willy, Wilson, yo decía no, o sea, si yo estuviera en esa posición, tendría un shock total y no sabría qué hacer.
0: Es difícil, miren que yo no había pensado en lo que era perderse hasta que una vez me perdí en serio como, what, ¿qué está pasando aquí?, eh, no me da tanto miedo la idea como a Hannah, es como, bueno, pues a ver qué se hace en esa situación, lo que el universo decida, pero es curioso cómo los miedos son diferentes y cómo nos atacan diferentes a cada persona, porque, por ejemplo, Hannah y yo, los dos primeros que mencionamos eran similares entre sí, era como ella, todo lo que tenga que ver con el médico, yo particularmente las agujas, yo particularmente el tiempo, y Hannah... El no poder llegar a ser lo que siempre quiso ser o siempre supo que podía ser. Entonces yo creo que son miedos relacionados como uno con otro por pares, pero no son iguales y no nos atacan igual, ni
1: se nos presentan igual. Y yo creo que eso es bien curioso. Sí, la verdad es que sí, todos tenemos distintos miedos, pero supongo que hay unos que siempre prevalecen. Por ejemplo, yo les traía algunos datos curiosos acerca del miedo y uno de ellos dice que se realizó un estudio a niños pequeños y el miedo más frecuente es a las arañas, como ya lo había mencionado Marcy. Eh, se realizó un estudio en la Universidad de Londres y ese estudio reveló que el mayor miedo de los niños pequeños son las arañas. Así, por default, no pueden con las arañas, no pueden verlas, no pueden... Eh, convivir con ellas, y yo creo que hay sus excepciones, porque hay niños que les gustan bastante como jugar con insectos, o verlos así, eh, tomarlos, pero hay muchos que no, y yo creo que en parte, eh, yo creo que es como una cuestión social, ¿no? Como que está raro, ¿no? Que sean las arañas, porque digo, los insectos pues pueden ser muchos, ¿no? Pero, ¿por qué específicamente las arañas? ¿Tú qué piensas, Marci? Yo creo que a ver, hay algo que les tengo que
0: aclarar antes de dar mi punto de vista, y es que eh, tenemos miedos básicos, que es como la altura, la oscuridad, ese tipo de miedos, eh, tal vez no todos nos afectan de igual manera, pero es algo que al final del día nos hace mella por una razón meramente biológica que es como la altura, ajá, me puedo caer y me muero supervivencia, como se los comentaba al principio del capítulo o la oscuridad, que es la impotencia de no poder ver, ¿no? como no sé qué hay alrededor y pues por instintos naturales primitivos que traemos todavía en nuestros genes que todavía traemos cargando hace que es como, ok, no puedo defenderme ¿qué tal que me sale un mamut ahorita y me ataca? ¿no? <risa> es un ejemplo sí. ahora no, perdón, con esto ha sabido. Yo creo que las arañas es un miedo común, es como, ok, es un animal que me pone en peligro, pero sí creo que está un poco impulsado por la parte social, ya que normalmente nos lo ponen en las caricaturas, que es el personaje que le tiene miedo a las arañas, o una araña gigante que se ve súper aterradora, entonces yo creo que está impulsado un poco por ambas partes. ¿Qué opinas, Han?
1: Eh, Sí, yo creo que hay miedos que son como universales, ¿no? Y son esos... Miedos que se han instalado ya en nosotros, sin importar época o cultura. Y de hecho, precisamente lo que tú habías mencionado de los ruidos fuertes como los cohetes, se llama higirofobia. Y ese es un miedo irracional a los ruidos fuertes. Eh, no sé, también pasa como con los tronidos de los globos. También ah, puedes sí. eh, como que hay, hay personas que no lo soportan, ¿no? Que son ruidos fuertes. Y esto, precisamente. Eh, es un miedo universal porque nosotros estamos, entramos en estado de alerta cuando escuchamos un ruido estruendoso. Es por eso que a muchas personas les incita el miedo muy rápidamente porque eh, necesitan esa uh, como necesidad de salir de ahí porque su cuerpo les están indicando que es una situación de peligro y debes de estar alerta. Entonces, automáticamente ellos... Le generan un estado de miedo y de ansiedad porque necesitan eh, ver dónde fue el ruido, dónde están qué pueden hacer para salir de esa situación entonces normalmente esto es cuando suceden cosas de manera repentina y pues qué mejor que con uno de los sentidos que pues es el oído entonces sí, ese es uno miedo universal, lo hemos detectado en ti Marcy, ese es mi diagnóstico
0: fantástico, sí soy como las otras chicas han
1: <risa> por fin
0: <risa> bueno, siguiendo un poquito con esto de los miedos universales, es curioso cómo es algo que está en nosotros por cuestiones de supervivencia, pero que no nos afecta igual, que tal vez a ti te dé más miedo a la altura que a alguien más, tú sufras de vértigo eh, vértigo en serio, de esos que sientes que se te mueve el piso y que en cualquier segundo se te va a caer el lugar en el que estás parado y tal vez hay otros locos aventureros que dicen como ok, si yo sé que me pone en peligro, yo sé que muy en el fondo siento un miedo muy ligerito que se termina convirtiendo en adrenalina. Entonces yo creo que eso es curioso y también se me hace muy curioso que los miedos de cierta manera forman nuestra personalidad y forman quién Ejemplo súper obvio y súper común de cómo los miedos marcan nuestra personalidad podría ser eh, una persona introvertida. Eh, una persona introvertida le tiene miedo a hablar en público, entre muchas otras cosas. Pero este miedo es el que hace que su personalidad se defina como intro introvertida. Entonces yo creo que esto podría ser un ejemplo de cómo los miedos de cierta manera nos hacen quienes somos, ¿saben? Muy al estilo, intensamente. En serio, si no han visto esa película, no sé por qué no la están viendo ahorita. Pero sí, yo creo que es extraño ver cómo los miedos también nos hacen
1: ser quienes llegamos a ser hoy. Eh, sí, yo creo que... Bueno, primero, si no han visto intensamente, vayan a verla después de escuchar este podcast. Porque es muy importante que la vean. <risa> pero... Pero sí, yo creo que el miedo eh, altera la percepción incluso de cómo vemos las cosas, ¿no? Eh, si nosotros tenemos miedo a algo, pues nos hace actuar de manera distinta y en cierto grado sí que modifica nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Entonces, como decía Marcia, una persona que, que es introvertida actúa de manera distinta cuando está con personas porque eso la pone eh, en un estado de alerta porque no le gusta, porque le da miedo... Entonces, precisamente yo creo que así como todas las emociones y yo creo que una de las más importantes es ese miedo, ¿no? Nosotros vivimos con miedo y, y yo creo que es algo que no se puede eliminar, ¿no? O sea, el miedo siempre va a estar ahí y siempre va a ser parte de nuestro día a día y lo que debemos hacer es aprender a sobrellevar este miedo y simplemente aceptar que, que el miedo va a ser parte de cada una de nuestras decisiones, ¿no? porque hay una frase que me gusta mucho y que yo aplico como a, como mi lema de vida, que es, diario haz algo que te dé miedo, porque a final de cuentas, el, el miedo también podemos verlo como nosotros queramos, ¿no? Desde que puede ser un reto, hasta que puede ser algo que nos aterra mucho, pero que si lo logramos o sea, si lo vencemos pues, es algo muy enriquecedor, ¿no? O sea, nos, nos hace crecer como personas entonces, yo creo que es eso, ¿no? Siempre Vamos a vivir con miedo Pero podemos aprender a vivir con él
0: Por supuesto Hay una frase igual que a mí me gusta bastante ni ya sé de dónde la saqué Pero sé que igual estaba en mi cabeza desde que tengo memoria Y es que dice Un cobarde es aquel que nunca enfrenta sus miedos Un miedoso es aquel que tiene un miedo Lo identifica y lo enfrenta
1: Wow Sí, sí, sí Muy bueno, ¿eh? Um... Yo quería comentarles otra cosa. Este, este ya es como un dato curioso. Pero se dice que los zurdos son más miedosos. Y bueno, esto tiene evidencia científica. ya Que se realizó una investigación por la Sociedad de Psicología Británica entre zurdos y diestros. A cada uno de los sectores se les puso una película de miedo y se les hizo posteriormente un test. Y resultó que las personas zurdas son más miedosas. ¿Qué opinas de esto, Marci? No sé si eso tenga alguna explicación científica
0: como actual, pero se me hace muy curioso. A mí todo se me hace curioso porque soy una persona muy curiosa, pero yo creo que es interesante ver cómo pueden encontrar este tipo de patrones a través de estos estudios. Realmente nunca sé cuál es el fin que están buscando en estos estudios, pero los patrones que encuentran son interesantes, son maravillosos, nos hacen entender un poquito más sobre la sociedad y cómo funcionamos nosotros como seres humanos
1: Sí, así es, yo creo que es bastante interesante ¿no? yo nunca lo pensaría pero sí es cierto que, que es diferente uh, no sé, se, se han realizado muchos estudios de entre diestros y zurdos y sus comportamientos y cómo suelen ser bastante distintos entonces eso da, también daría para otro, otro podcast porque um, hay mucho tema alrededor, ¿eh? Yo lo voy a también Porque siempre anotamos todo y no hemos hecho nada ¿Sí lo estás pero, anotando? ¿sí? sí, sí, realmente sí, sí cuando me ¿sí? dices Anótalo super sí lo anoto ah, Ok, excelente, porque
0: es que a mí se me olvidan Yo tengo memoria de Dory bueno, <risa> Para los que no entiendan mis referencias De Disney, ¿todo bien con ustedes? ¿En serio? <risa> no, ya, en serio Retomando un poquito Lo de los miedos eh, Yo creo, y aquí yo creo que vamos a tener Algo un poquito polémico Ambos pálidos, pero los miedos nos detienen de llegar a nuestros objetivos y Hanna cree que nos impulsan. Es complicado y yo creo que es como lo tomemos, pero voy a dar mi, mi punto de vista. Y es que cuando tenemos un miedo y no lo enfrentamos, no decidimos en serio salir de nuestra zona de confort y decir ok, este es mi miedo y esto es lo que voy a hacer para afrontarlo, para ocuparlo, para ser mejor, para crecer como persona nos puede detener de llegar a ser lo que queremos ser o lo que podemos ser, por ejemplo este es un ejemplo súper, no sé, básico una persona que le tiene miedo al compromiso, que ni siquiera se puede comprometer con la misma escuela, y era una persona súper inteligente, pero por este miedo al compromiso en general no pudo comprometerse con algo para lograr ser y explotar todo el potencial que poseía no sé, ¿qué opinas, Han?
1: Eh, pues yo la verdad y no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, es muy respetable la opinión de Marci. Yo creo que en parte sí que tienes razón, pero yo considero que el miedo es. nos brinda la oportunidad de darnos cuenta qué retos tenemos en la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me da mucho miedo a la sangre, pero sé que si en algún momento yo tuviera una emergencia o si tuviera que ayudar a una persona o incluso salvarme a mí misma pues tal vez tendría que, que romper ese miedo porque al final de cuentas en un estado de supervivencia tu miedo te ayuda y te impulsa a, a salir adelante. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Y yo creo que es muy cierto, como dicen, todo está en la mente no y la mente es bastante poderosa. Entonces muchas de las veces nosotros mismos generamos ese miedo. Y a lo mejor yo les digo, no sé de dónde proviene mi, mi miedo o mi fobia a los procedimientos médicos, pero a lo mejor solo es en mi mente, ¿no? Y es algo que yo creo. Entonces, en parte, yo creo que los miedos viven con nosotros y nos ayudan a salir de, de esas situaciones, de esas zonas de confort y nos hacen crecer, ¿no? O sea, lejos de que nos detengan, nos impulsan a seguir adelante. Entonces, en ese aspecto no estoy muy de acuerdo con Marcy, pero igualmente eh, yo creo que desde las dos perspectivas, pues tú puedes tomar lo bueno y, y simplemente decir que, que el miedo puede ayudarte, que puede detenerte, incluso si te puede detener, pues entonces a lo mejor la, la, la idea sería erradicar tus miedos, pero yo lo que pienso es que puedes vivir con tus miedos y puedes hacer que tus mismos miedos te lleven hacia arriba.
0: Es lo que yo dije hace un segundo antes de dar la postura pesimista de alguien que nunca enfrenta sus miedos y nunca sabe vivir con ellos y no es nada. Entonces, <risa> <risa> yo creo, no, ya, yo creo que ambos puntos son ciertos, pero desde diferentes puntos de vista. Repito, una persona que no enfrenta sus miedos lo detienen sus miedos mismos. Una persona que sabe vivir con ellos y que sabe lo que esos miedos implican para este mismo. Lo impulsan, entonces yo creo que por ahí estamos igual Y para que vean que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Hanna Y que no soy ahí una cosa pesimista Les voy a dar una frase que me gusta bastante Que ocupo yo para superar mis miedos Y para decir como que okay, tengo que seguir adelante Por muy miedosa que sea Dice, para lograr mis metas necesité de miedos, inseguridades, desconfianzas Y una gran dosis de cobardía
1: muy buena, muy buena frase um, Yo creo que el miedo es todo un tema, ¿no? El que podemos hablar horas y horas sin cansarnos Porque a final de cuentas Todos tenemos distintos tipos de miedo, ¿no? Y los representamos de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Eh, yo quiero darte una premisa, Marcy Y tú me vas a decir qué piensas, ¿ok? okay. Uh, es las personas que no sienten el miedo Están en peligro Da tu opinión
0: a ver... Podría opinar de esto desde bastantes... Puntos de vista... Eh, podría ser un punto de vista biológico... Un punto de vista social... Histórico... Filosófico... Pero vamos, vamos a ir por partes... De manera biológica... El miedo es... El sentimiento de... De desconfianza... De peligro... Cuando nos sentimos que... Nosotros como individuos estamos peligrando... O alguien más está peligrando... Entonces... Yo creo que si no sientes el miedo es porque no estás en peligro, desde un punto de vista meramente biológico. Ahora, tomando un poco la reflexión de la frase, yo creo que tiene bastante lógica, porque los miedos son, como dije, lo que nos define, lo que nos crea y nuestros impulsadores para llegar a hacer bastantes cosas. El miedo de la mano de la curiosidad es como pum, tal vez una persona tuvo miedo a nunca volver a caminar y dijo ok, vamos a ver si hacemos una prótesis, no sé si así es la historia, pero es un ejemplo, entonces eso ha hecho que haya pequeños aportes para el crecimiento de la humanidad, entonces yo creo que estás en peligro, pero en peligro de no hacer nada, de nunca poder descubrir nada sobre ti mismo, o... No sé, yo creo que desde un punto de vista un poquito más, mmm, no, no biológico, un poquito de un punto de vista un poquito más filosófico, yo creo que tiene lógica.
1: Ok, eh, yo precisamente le pregunté esto a Marci, porque es cierto que muchas personas tienen la condición que no les permite sentir miedo, entonces... Esto eh, lejos de ser un don especial de las personas que no tienen miedo Pueden hacer más cosas, enfrentarse a más cosas Bien, Lo decía Marcy eh, Incluso puede llegarse a considerar una deficiencia ¿Por qué? Porque eh, en el aspecto biológico Nosotros tenemos el miedo como una respuesta de alerta Y de situaciones que son peligrosas Y de esta manera nuestro cuerpo reacciona de manera rápida y eficiente Ahora... Si las personas no sienten miedo, no solo no sienten miedo en situaciones de la vida diaria, ¿no?, sino también en situaciones que pueden llegar a ser muy peligrosas y que ellos no se dan cuenta. Esto es porque tienen una condición, ¿no? Entonces, precisamente, aún no se ha logrado explicar científicamente porque es que algunas personas no pueden experimentar el miedo, pero es muy cierto que el miedo es una gran herramienta, lejos de verlo como algo negativo, es un sentimiento y una emoción que nos ayuda cada uno de nuestros días a estar vivos. <ríe> Entonces, sí, o sea, yo creo que concuerdo mucho con Marcin que, que el miedo es pues muy bueno en cierto punto, es muy bueno. Hay por ahí un, un, otra
0: reflexión, ahorita que andamos muy reflexivos, que dice, mm, hay que caminar de la mano de todas y cada una de nuestras emociones. Hay que sonreír con la tristeza, hay que abrazar a la, fur a la furia y hay que escondernos con el miedo. Es, es muy extraña esta, esta frase, esta reflexión por decirlo así. Y bueno, estaba un poquito sacada el contexto del de libro en el que la leí, pero eh, yo creo que el conocimiento de todas nuestras emociones nos hace poder regularlas y manejarlas de una mejor manera. Y Caminar de la mano con el miedo nos puede ayudar a tener ese impulso, a llegar a crecer, a llegar a conocernos mejor a nosotros mismos, crecer como personas y además ayudar a crecer en general a una sociedad, a una humanidad. Entonces yo creo que es una herramienta útil siempre y cuando la podamos manejar. Es como es como el fuego, ¿ok? Imagínense que el miedo es fuego. Entonces... El fuego es útil, ajá, lo ocupamos para cocinar, para calentar cosas, para calentar como nuestro alrededor. Y es muy útil, pero es muy peligroso si no lo manejamos de una manera correcta.
1: Sí, 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 yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, puede, pueden verse el miedo desde la perspectiva que tú quieras, ¿no? Mm, puede ser tanto bueno como malo y al final de cuentas tú decides qué tan positivo, qué tan negativo y va a impactar en tu vida, ¿no? Entonces, creo que no hemos hablado acerca del miedo, pero en un aspecto más eh, no sé, de las películas de terror porque creo que nos vemos muy a lo filosófico y ya está bien, pero a muchas personas le dan mucho miedo las películas de terror
0: entonces,
1: uff, no sé ¿Qué, ¿qué tienes que decir, Marci?
0: Yo les tengo pavor a las películas de terror Yo no veo películas de terror La única que vi es en la que sale Daniel Radcliffe Que es el actor que hizo de Harry Potter Porque hizo de Harry Potter Pero realmente no me gustan Las odio, las detesto con mi alma
1: Así me totalmente da
0: Me dan pesadillas Me hacen mal, me hacen daño interno. Uh,
1: sí Yo tampoco soy tan fan pero hay muchas personas que sí les gustan y es aquí donde entra esa controversia de hasta qué punto el miedo eh, no sé, impacta de distintas formas a cada persona, ¿no? porque yo conozco personas que realmente son muy fans de, de las películas de terror, ¿eh? que sí, Gente que está no pueden verse una tras otra sin sentir nada y yo la verdad soy muy miedosa y no me gustan, entonces ese, ese es todo un tema, ¿no? yo creo que Imagínate los creadores de las películas de terror tienen que tener en cuenta todo eso, que hay personas a las que no les hace ruido todo todo el tema de una película de terror.
0: Oigan, alguna vez se han puesto a pensar qué tiene por qué pasar por la cabeza de los escritores de terror, o sea, alguien ha pensado qué pasa por la cabeza de Stephen King, el creador <ríe> de el creador máximo del terror para imaginarse tantas cosas y situaciones tan terrorosas. Eh, no sé, se me hace una mente brillante, número uno, número dos. Eh, bastante aterrador, si me lo preguntan. O <ríe> sea, el miedo eh, abarcado desde otro punto de vista, por supuesto. Pero la cuestión con el miedo es que tiene sus perspectivas. Como les dije ahorita, la premisa de Hanna la puedo tomar desde un punto de vista biológico, social, bla, 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 bla. bla. Y sí. Pero en cuestión de las películas de terror, es muy peculiar cómo muchas personas las disfrutan. De hecho, yo tenía una amiga que era como sangre falsa, efectos, gente maquillada. No me emociona, no me, ni siquiera me asusta, ni siquiera no me gusta verlas porque me dan X. Y sí, oigan, no, no sé qué pasa. Es muy extraño cómo a cada persona le llega de diferente manera. Y también es muy curioso cómo a muchos de nosotros nos afecta a tal punto que no nos deja dormir. Y a muchos otros es como, ok, vamos a ver el maratón
1: del conjuro. Sí, no, yo no puedo con esas películas, ¿eh? T donde sale Anabel, es como de, no, muchas gracias, ya. Eh, la sangre de Cristo tiene poder. <risa> Entonces, Pero, pues sí, o sea, okay, eh, ¿querías concluir algo más, Marci? No, 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 prosigue, por favor. Yo, yo te escucho. Okay. Bueno, yo nada más. Quiero terminar con una frase, eh, eh, esta también es muy buena y, y precisamente engloba todo lo que dijimos anteriormente. El miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Entonces, a mí me gustaría ver el miedo como algo positivo porque yo creo que está bien encontrar todo lo, lo bueno que puedes ver en una mala situación así como el yin y el yang, o sea... El, lo, lo malo en el lo, lo, malo en lo positivo y viceversa, ¿no? Entonces, el miedo puede ser nuestra gran herramienta, nuestro gran enemigo. Ustedes deciden cómo interpretarlo. Y, pues, no sé, esto sería todo por el episodio de hoy. ¿Quieres decir algo más, Marci?
0: Eh, no, nada más eh, vivan con sus miedos. Eh, extrañamente yo soy la positiva de nosotras dos, pero no lo veo como algo tan positivo. Lo veo como algo que está en un punto muy medio y muy neutro. Obviamente de una manera objetiva, ¿no? Ya cuando tengo miedo es como, ¿dónde está mi cama? que me voy a ir a esconder? Pero, no, ya. En serio, yo, yo lo veo de una manera un poquito más neutral. Eh, es similar a lo que dijo Han, pero sin decir positivo. Porque para mí, tomarlo de una manera neutral es eso. Es, ok, puede ser bueno, puede ser malo. Y es esto. Y me ayuda para conocerme. Entonces yo creo que ocupar... Todas las cosas que se nos presentan como potenciadores y como cosas que nos ayuden a nosotros mismos para conocernos mejor o para crecer como personas es algo muy bien. Entonces yo creo que deberían de llevarse las reflexiones que, que hemos dado en este capítulo porque ha sido un capítulo filosófico.
1: Sí, así es. que la mayoría de nuestros episodios se convierte en algo filosófico. Pero como lo, como lo dijo Marcy, ¿no? o sea, tenemos posturas distintas y yo creo que ustedes también las tienen, entonces eh, si les gustaría compartir qué es lo que pensaron acerca del miedo o cuál es su mayor miedo, pueden decírnoslo en Anchor y pues ahí pueden enviarnos un mensaje de voz. Próximamente haremos una página de Instagram para que también puedan escribirnos por ahí. Y um, bueno, espero que escuchen todos los demás episodios, háganse un maratón de toda la primera y la segunda temporada y recuerden que estamos disponibles en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Breaker, en Pocket Cast, en Radio Public y próximamente en muchas más plataformas. Así que esto sería todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho y pues sigan escuchando.
0: Gracias por escucharnos, bye bye.